0: Der Erste dieser Momente, wo es mir wirklich aufgefallen ist, weil es so lang her ist, kommt aus der Serie äh, Batman The Animated Series. Hallo, ihr wunderbaren, wirklich großartigen Liebsten aller Menschen bei dem Podcast Hallo Hoffnung. Wo die Hoffnung uns heute fragt: Was wollt ihr denn noch? <lacht> ich bin Stefan finn Ich bin Autor und Texter und ich will mal so fragen: Kennt ihr auch diese Tage, an denen ihr einfach super aggressiv seid, ohne dass es irgendwelche Gründe gibt? Liebe ja, ich Christiane, ich bin
1: auch bist da. Hallo lieber Finn. Du auch äh, mein aggressiv. Name ist Christiane Stenger, ich bin <lacht> Gedächtnistrainerin, Autorin, Moderatorin und ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber aufgrund natürlich meiner Erziehung sozusagen als weiblich gelesene Person kommt es wahrscheinlich seltener vor. Aber ja, es gibt Tage, in denen ich, aber es kommt wahrscheinlich nur einmal im Jahr vor, wo ich so eine Grundaggressivität in mir deutlich spüren kann und die dann auch manchmal den Weg nach draußen findet.
0: Wir sind heute hier und reden über etwas, das mir passiert ist. Und wir sind so ein bisschen beim Bader-Meinhof-Komplex wieder, den du ja mal vorgestellt hast vor hm? Jahrhunderten, wo es ja mehr oder weniger darum geht, dass man etwas, ein Muster erkennt und dann stößt man auf dieses Muster in der Welt immer wieder. Ist das Pi mal Daumen ungefähr so richtig?
1: Das ist genau richtig. Es gibt auch eben auch noch ein anderes Wort dafür dieses äh, retikulare Aktivierungssystem. Das ist das, was quasi im Gehirn passiert, dass wir halt eben als Kind zwischen null äh, und sieben Jahren quasi alles über die Welt gelernt haben an Konditionierungen. Und selbst danach lesen wir quasi durch diesen Filter, durch dieses – ich habe es vorher schon so schön gesagt – <lacht> ähm, retikulare Aktivierungssystem die Welt halt so wie sie ist also deswegen, wenn wir irgendwie eine bestimmte Parteienansicht haben, würden wir auch eher Artikel lesen die da entspricht und das andere sehen wir gar nicht weil dies so ein Filter ist, dass uns nur das auffällt genau und dieser Bader-Meinhof-Komplex ist eben tatsächlich okay, wie du redest über, ob es gut ist gelbe Autos zu kaufen oder ob es da Schwachsinn ist und auf einmal siehst du halt überall gelbe Autos aber das im Gehirn wirkt das sozusagen auch mit als unser retikulares Aktivierungssystem
0: was mir nämlich in meinem retikularen aktivierungssystem passiert ist ist dass ich auf drei momente in der popkultur gestoßen bin die alle damit zusammenhängen dass die welt untergeht uh. und wir reden ja immer so darüber dass wir so um den klimawandel zu tackeln narrationen brauchen in denen es darum geht wie wir den klimawandel tackeln mhm. und da habe ich mir gedacht aber diese narrationen haben wir schon super lange und wenn wir darüber nachdenken, auch sowieso noch viel länger. Der erste dieser Momente, wo es mir wirklich aufgefallen ist, weil es so lang her ist, kommt aus der Serie äh, Batman The Animated Series. Ich weiß mhm. nicht, ob du die jemals gesehen hast. Ich Nein. bin mit dieser Serie groß geworden. Es ist so also eine Batman-Serie für Kinder, die damals äh, in den 90er Jahren im Fernsehen gelaufen ist und die ich aus nostalgischen Gründen Einfach, wenn ich nachts nicht schlafen kann und mein Freund nicht da ist, gucke ich mir da so eine Folge an,
1: weil die nicht so viel von
0: einem verlangt und sehr dunkel ist und auch nur 20 Minuten lang und meistens reicht das aus, um mich so in den Schlaf zu lavieren.
1: Ah doch, ich kann, ich kann jetzt natürlich, muss ich meine Aussage fälschlicherweise zurücknehmen, natürlich habe ich da, ich habe jetzt da in die Bildsprache reingeschaut, das kommt mir schon durchaus bekannt vor. Ist jetzt nicht so, dass meine Lieblingsserie <lacht> war, aber ist auch nicht so, dass ich da nicht 80 Folgen wahrscheinlich von gesehen hätte.
0: Es ist eine fantastische Serie, die auch viele Figuren erfunden hat, zum Beispiel Harley Quinn die ja momentan von Margot Robbie teilweise gespielt wurde, wurde in dieser Serie erfunden. Und es ist so für viele Leute so eine der ganz großen Batman-Darstellungen. Manche sagen, es ist einfach die Beste, weil es einfach die Beste ist. In dieser Serie gibt es eine Folge, wo Batman auf seinen, einen seiner größten Widersacher Rase Al Ghul trifft. Und mhm. Raj Al-Ghul ist sowas wie ein, 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 er ist, er ist so eine er ist nicht unsterblich, aber er hat halt so eine Grube, in die er immer reingeht und die heilt ihn dann, <lacht> macht mhm. ihn aber auch wahnsinnig. Mhm. Äh, und äh, der ist so der Meinung, dass man die Menschheit vor sich selber schützen muss. Und dass man, also deshalb ist er, wird er ganz oft zu so einem so einem Ökoterrorist und will so die halbe Menschheit auslöschen damit wir wieder ökologisch im Gleichgewicht sind. Und mhm. in der Folge The Demon's Head ähm, ist er eben unterwegs und verbündet sich mit Batman, weil sowohl Raj Al Ghuls Tochter gekidnappt wurde, als auch Robin, was ja der Sidekick von Batman ist. Mhm. Und dann fliegen die halt in den Regenwald. Und Raj Al Ghul geht in so einen Monolog über und erklärt, wie die Menschheit den Regenwald zerstört. Ja, und ich mhm. zitiere mal, ich habe es übersetzt vom Englischen ins Deutsche, das müsst ihr mir jetzt leider verzeihen, ja, und er sagt, sehen Sie an, Detective, eine der letzten Regenwälder, die Welt hängt von seinem Sauerstoff ab, doch die Reichen sehen nur Profit in seiner Sch Zerstörung, sie sind so, ja, und dann, ne, und dann geht er halt so weiter und sagt, die Welt wird einfach zerstört von den Superreichen und wir zerstören unsere eigene Lebensgrundlage. Und er sagt dann, es braucht, und er sagt dann halt, dass, diese ganzen, dass man sich halt nur noch gewalttätig dafür einsetzen kann, dass die Welt auch überlebt. Es braucht mehr als Breitertum, es wird Macht erfordern und ich fürchte Rücksichtslosigkeit, sagt er dann. Die Menschheit muss gezwungen werden, dem Planeten zu dienen, dem Planeten und nicht ihren eigenen Gelüsten. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, diese Folge ist so in den frühen 90er Jahren ausgestrahlt worden, dass ich so gedacht habe, krass, wie damals in so einem Kindercartoon ganz klar gesagt wurde, Leute, die Art und Weise, wie wir unser kapitalistisches System benutzen, zerstört die Welt. Und da, okay, mhm. war das halt die Meinung eines Ökoterroristen, der dann genau. die Welt zerstören wollte. Es war der es war Bösewicht. Der Bösewicht. Der Bösewicht. Mhm. Mhm. Aber es wurde halt so direkt und vollkommen klar gesagt. Ja. Weil man muss das auch, damals war das halt waren das halt auch schon Tatsachen. Es <lacht> ist halt auch so nicht so, dass Batman, die animated series, sich da irgendwie ein Problem ausgedacht hätte, sondern Raja Al-Ghul hat mehr oder weniger gesagt, ich sehe, wie es ist und etwas muss getan werden. Mhm. Das war popkultureller Moment eins. Popkultureller Moment 2 war aus einem Manga-Buch, das ich gelesen habe und allen Leuten sehr empfehlen kann. Es heißt äh, Gute Nacht Punpun mhm. und ähm, von dem äh, Manga-Zeichner Inio Asano. Äh, das ist 2007 rausgekommen und ich weiß jetzt, 2007 klingt so, als wäre das irgendwie, ne? Letzte Woche gewesen, aber es ist halt einfach schon fast... 20 Jahre her, nicht ganz, aber halt so, ne. wir gehen da so drauf zu. 17 Jahre mhm. her, also was auch schon eine super lange Zeit ist. Gute Nacht, Punpun ist wirklich ein fantastisches Comicbuch. Es erzählt die Geschichte von Punpun, der ein Vogel ist. Aber der einzige Vogel und alle anderen sind so hyperrealistisch und normale Menschen. Und er ist auch eher so ein Vogel, der ein Geisterkostüm trägt. Wenn ihr das seht, werdet ihr es sofort einordnen können. Und es ist halt so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und er ist halt so ein Junge und auch verliebt in ein Mädchen. Und dann geht er mit diesem Mädchen nach Hause. Und sie reden so über ihre Zukunft und was sie werden wollen, weil sie darüber einen Aufsatz schreiben müssen. Und das Mädchen sagt, wusstest du, dass es in einigen Jahren kein Erdöl mehr gibt und die Umwelt so zerstört sein wird, dass die Menschen nicht mehr auf der Erde leben können? Die Menschheit wird aussterben, wenn sie sich nicht auf einen anderen Planeten auswandert. Hast du das gewusst? Und da war ich so der zweite Moment, wo ich sagte: Krass, ein weiterer popkultureller Moment, der in absoluter Klarheit sagt: Die Welt geht unter und wir können nichts dagegen machen und müssen den Planeten verlassen. Mhm. Bist du noch bei mir oder habe ich dich ich schon noch, total verloren?
1: Nee, nee, ich bin da, ich bin total bei dir. Ich habe gerade versucht zu reflektieren in meiner Kindheit, wie ich quasi den Zustand der Welt wahrgenommen habe. Also. Ähm, weil ich glaube ich, wichtig ist, um das zu, ne, weil du zeigst uns ja jetzt Momente und sagst quasi, es war schon immer alles da, vollkommen zu recht. <lacht> ähm, und ich, deswegen habe ich nur reflektiert, wie, wie das in meiner Wahrnehmung in den 90er Jahren aufzuwachsen war, weil es war schon ja so individuell. Du musst nur irgendwie jetzt dein Ding finden und glücklich werden und äh, einfach nur ein paar Jahre abwarten, dann ist Krieg und Hunger und Leid auf der Erde auch Geschichte. Gleichzeitig war das aber mit der Umweltproblematik schon immer auch ein Thema. Das war mir schon sehr früh, Klar und ich glaube, mein zweiter Kinofilm, und das war wirklich bringend, und das wäre das wär mir ein großes Fest, wenn ihr jetzt gleich diesen Film erkennt, über den ich spreche. Würde mich, vielleicht erkennst du ihn auch. Es würde mich so sehr freuen. Es war eines der schockierendsten Einschnitte in meinem Leben. Äh, Im Kino, es war so also natürlich ein Zeichentrickfilm über so Tiere, die im Wald leben. Und dann kommt da so eine no. böse Firma hin und vergiftet. Äh, wir haben das vielleicht, glaube ich, die haben das schon drüber gesprochen, ne? Und vergiftet dann äh, oder lädt dann irgendwie dieses böse Chemieabfallzeug ab. Und ich glaube, es stirbt dann sogar jemand einmal aus dem Wald. Und dann müssten sie halt auf jeden Fall all den Wald retten, damit da alle wieder, wieder leben können. Das ist dann der Film und der passiert. Und es hat mich so schockiert, weil ich glaube wirklich jemand, entweder gestorben oder ganz schwer krank geworden ist. Auf jeden Fall hat es mich emotional wie glaube ich nichts damals in meinem Leben schockiert in diesem Kinofilm und ähm, deswegen und auch Atome. Es war schon irgendwie auch so ein immer immer so ein Thema, dass das so wie wir leben nicht gut ist. Aber es war eher so ein Problem, was dann halt irgendwie in zwei 300 Jahren aktuell wird und auf jeden Fall wir damit einiges zu tun haben. Ähm, genau, aber dieses Bewusstsein, dass es da eine Umweltproblematik gibt. Und Umweltproblematik ist ja ein sehr süßes Wort dafür, was es eigentlich bedeutet. Ähm,
0: Umweltproblematik.
1: Klim ja, also Klima, äh, Klimakatastrophe war es auf jeden Fall noch nicht. Und auch die, äh, klar, oder schmelzende Eisberge, das wusste man irgendwie schon sehr früh. Aber es war halt nicht so ein dringliches Problem gefühlt.
0: Ist es Watershed ja. Down gewesen? Oder ist es, als die Tiere den Wald verließen? Oder ist es noch was anderes?
1: Oder noch was anderes. Also, liebe ich. Also, ja, du weißt den, den Titel gar nicht mehr. Ich weiß den Titel ich nicht mehr. Ich also glaube, als die
0: Tiere den Wald verließen, war eine Serie auch. Aber es kann gut sein, dass es erst ein Film war und dann eine Serie wurde. Ich weiß, es gibt anscheinend sehr viele Filme aus den 80ern, äh, in denen ähm, Tiere den Wald verlassen müssen. Überraschend, weil wir halt, was ja mein Thema ist, schon immer sehr klare Erzählungen der Umweltzerstörung gehabt haben. Und ich habe halt, deshalb ist es mir jetzt aufgefallen, weil es halt nicht nur ein Medium ist. Das eine ist eine TV-Serie, eine, eine Animationsserie gewesen. Aus den 90ern, das zweite das ist aus den frühen 2000 ern ein Manga gewesen. Und das dritte ist ähm, eine Fernsehserie, die ich letztes Jahr gesehen habe, die da hieß A Murder at the End of the World. Ich möchte euch jetzt vor dieser Serie warnen, dass sie nicht besonders gut ist. Ich habe sie zu Ende geguckt, weil ich dachte, vielleicht ist sie am Ende irgendwie rechtfertigt, das alles. Nein. <lacht> sie wird eher noch döver. Aber es spielt halt Clive Owen mit. Und man denkt halt, so eine Serie mit Clive Owen kann ja gar nicht schlecht sein. Mhm. Es spielt auch mit, die die junge Die in The Crown gespielt hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, 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 da geht es eben darum, dass so ein Elon-Musk-Milliardär eine Gruppe von Leuten nach Island in sein Hotel irgendwie einlädt und dann geschehen da Morde, mehr oder weniger. Mhm. Alles ziemlich hanebüchen, alles ziemlich doof, aber es gibt eben auch diesen Kommentar von einem Umweltaktivisten, der da mit unterwegs ist, der heißt Rohan und dann laufen die irgendwo im Schnee hin und Rohan erzählt so die Geschichte, wie er früher Alkoholiker war, weil er Klimaforscher war und die Klimaforscher schon lang genug wissen, was auf dem Spiel steht und die auch wissen, wie es enden wird und dass wir es nicht hinkriegen werden. Ja. Das ja. ist schneller, als sie sich vorstellen können und viel, viel schlimmer werden wird, als es momentan ist. Und deshalb hat er angefangen zu saufen und davor wurde er gerettet äh, und dann wird er gefragt, ähm, er wird gerettet von jemandem und er sagt, er hat mir etwas gezeigt und er hat mir das gegeben und die Frage ist, was hat er dir gegeben? Hoffnung. Äh, er sagt, ähm, nein, äh, äh, er hat mir eine neue Perspektive gegeben. Trotzdem, schlechte Serie. Trotzdem eine Serie, wo auch nochmal sehr klar und, wird und, und, so, und, und also, also was also es so war auch nicht nochmal. Also sorry,
1: also es war, es war nicht Hoffnung, sondern eine neue Perspektive. Und ja. erfahren wir jetzt mehr, was ist die, was ist die Rettung? Warum hat er aufgehört zu trinken, der Klimaforscher?
0: dass er halt ähm, sozusagen eine neue Perspektive bekommen hat, dass er die Menschheit nicht so ernst nehmen soll. Dass wir gar nicht im Mittelpunkt stehen.
1: Und dass es das uns einmal dann Erde passieren wird. Wenn die Erde wieder zu einem Sumpf
0: wird, dann kommen halt neue Lebewesen. Das heißt, wir sind nicht so wichtig.
1: Und dann geht die Evolution weiter quasi, nochmal neu. Noch mal.
0: Genau. Und das sozusagen auch der Shift, dass wir dann heutzutage sagen, also zeigen, dass alle drei mehr oder weniger sagen, also ne. Raj al-Ghul hat noch gesagt, man muss die Menschheit zerstören, um die Welt zu retten. Mhm. <lacht> äh, Punpun und Rohan haben dann gesagt, so man kann die Menschheit gar nicht mehr retten eigentlich. Und das sind jetzt so drei Beispiele. Und es ist mir jetzt aufgefallen, dass ich jetzt wirklich sozusagen innerhalb von weniger als sieben Tagen bin ich darauf gestoßen. Deshalb ist es mir so krass aufgefallen. Und
1: wann ist die letzte, wie alt ist die letzte Referenz? so dass wir noch einen Rahmen... Die ist letztes Jahr.
0: Dieses Jahr. Dieses okay, schon, also genau. Okay. Wir haben... 1993-2027-2023.
1: Mhm.
0: Und das ist halt das Krasse. Und also, sobald man darüber nachdenkt, fallen, um, fallen mir natürlich super mehr Serien und Filme ein und Bücher ein, wo es genau darum geht. The Day After Tomorrow ist der große Roland Emmerich-Film mit Jack Gyllenhaal, wo ähm, der Klimawandel dazu führt, dass dieser, dass dieser Strom, über den wir hier auch schon mal geredet haben, im Meer zusammenbricht und also kommt es spontan zu einer Mega-Eiszeit. Die Story von Wally, -E, dem Pixar-Film, ist, dass die mhm. Erde so verdreckt war, dass wir woanders hingehen mussten, weil wir hier einfach nicht mehr leben konnten. Man kann diese ganzen Zombie-Filme, die so die ganze Zeit passieren, äh, äh, als Metapher dafür sehen, ne? Sagen, eine mhm. Natur, die zu zurückschlägt. Ein Fehler, den wir als Menschen gemacht haben, ein Virus, den wir gebaut haben, äh, zerstört uns dann. Das heißt, wir haben schon immer oder seit sehr langer Zeit Narrationen der Klimazerstörung gehabt, wo klar wurde, Leute, wir erzählen euch hier direkt, was passieren wird. Und wir reden ja auch darüber, also wir haben auch schon mal hier darüber geredet, dass man halt so neue Narrationen braucht. Und da habe ich so gedacht, so ganz zynisch und hoffnungslos, was brauchen wir denn noch? Man kann sagen, die erfolgreichste Franchise der letzten Jahrzehnte, die Marvel-Franchise, ja, das Ziel des Bösewichtes ist, es die Hälfte der, der, der ganzen aller Lebewesen im Universum auszurotten, mhm. weil er sagt, wenn wir das nicht tun, werden wir uns selbst zerstören, ja. Also, so wie Russell gut, eigentlich so ein bisschen, ja. Aber Comicbuchhelden wollen halt immer so, äh, Comicbuch-Bösewichte wollen halt immer mhm. so die Hälfte von irgendwas ausrotten, wenn sie irgendwie <lacht> zu wenig zu tun haben. ja Das fand ich sehr aufregend. Und dann habe ich halt so gedacht: Wie kann das denn sein, dass wir immer wieder diese Erzählungen haben und das ändert sich aber nicht genug und habe dann so ein paar ähm, Artikel dazu gelesen. Es gab einen wunderschönen, der heißt Navigating the Apocalypse Through Popular Culture von mhm. äh, Siobhan Sh McBear. Gwirk und Marcena Zuowska. und die machen A-Referenzen auf verschiedene Filme, wie genau wie, wie, wie wir es hier getan haben und dann führen sie aber auch verschiedene ähm, Wissenschaftler ein, die zum Beispiel George Marshall heißt einer, die halt sagen, unser Gehirn ist halt einfach nicht dafür gemacht, auf den Klimawandel in irgendeiner Weise zu reagieren, dass wir etwas dagegen tun können. Und die Gründe dafür sind, dass halt der Klimawandel super komplex ist. Ja, es gibt mhm. also wahnsinnig viele Gründe, wahnsinnig verschiedene Kittpunkte um dieses, was es alles ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, was genau passieren wird. Also das sagen, das sagen die Klimaforscherinnen ja auch immer so. Wir wissen, es wird schlimmer. Wir können es euch nicht genau sagen, wie es schlimmer wird. Und es wird auch dazu aufgefordert, dass man tatsächlich, um etwas zu ändern, das, ist das englische Wort ist Sacrifice, dass man selber etwas opfern muss. Und das sind alles so Dinge, wo unser Gehirn sagt und unsere Kultur sagt, nö. <lacht> und deshalb haben wir so ein Problem damit, obwohl wir so eindeutige, auch Narration, wirklich popkulturelle Geschichten des Untergangs haben, dementsprechend darauf zu reagieren und zu sagen, wir wollen nicht, dass das passiert.
1: total und auch Don't Look Up über den wir schon auch oft über den Film gesprochen haben reizt sich da ja auch total gut ein. Das ist irgendwie, dass der Klimawandel einfach so so krass komplex ist und für unser Gehirn nicht verständlich sozusagen oder es wird ja auch oft als vom Hyperobjekt gesprochen, weil es einfach genau zu groß ist, dass es unser Verstand das verstehen könnte. Andererseits muss man halt auch sagen, ja, das stimmt, weil ja so viel auf dieser, auf diesem Planeten miteinander zusammenhängt. Andererseits ist es jetzt eigentlich trotzdem, auch wenn das natürlich alles mit einem zusammenhängt und super komplex ist und man das auch gar nicht so genau voraussagen kann, trotzdem bleibt es am Ende keine Rocket Sign zu checken, wir ballern super viel CO2 in die Atmosphäre, deswegen wird es heiß. Das macht richtig viele Probleme, da so dass wir vielleicht hier alle so wie wir sind gar nicht mehr auf diesem Planeten leben können. Ist am Ende des Tages jetzt auch nicht so krass zu verstehen die Botschaft. Und ich weiß nicht, warum man da noch dran zweifelt, ob es so kommt, warum das kein Wunsch auslöst, es verändern zu können. Einfach weil unser Gehirn eben auch tatsächlich nicht in der Lage ist, so weit vorauszudenken. Und für die Zukunft zu sorgen, sonst wären wir nämlich alle, wir haben alle krass volle Sparkonten, wären alle super schlank und rang und würden total viel Sport machen, weil wir das wissen würden, dass das halt für die Zukunft krass viel besser ist. Checken wir aber nicht, weil einfach die jetzige Befriedigung natürlich viel geiler ist. Zu sagen, ah nee, geil, kein Sport, lieber Schokomuffin, I don't know. Ähm, das ist halt auch unser Gehirn im Jetzt Jetzt das Jetzt ha jetzt Sachen haben zu wollen und deswegen sagt man sie, ja ist ja vielleicht ein Problem wenn später doof wird, aber ich habe jetzt halt Bock mir doch einen neuen SUV zu kaufen, weil haben alle, ist geil ähm, genau, ich möchte jetzt meine Befriedigung haben und genau, dieses Verzichtding ist ja zum anderen auch nur im Vergleich, die anderen machen es ja auch nicht, da muss ich ja auch nicht. Es ist einfach, es bleibt verhext, dass unser Gehirn tatsächlich nicht dafür gemacht ist, dieses komplexe Thema zu durchdringen. Andererseits würde ich sagen, ja, stimmt und trotzdem ist es, glaube ich trotzdem, dass wir theoretisch alle in der Lage sind, diese diesen, diesen groben Kontext zu erfassen und zu verstehen und ja, ich glaube tatsächlich, dass wir diese Narrative, dass es irgendwie schrecklich ist und dass wir Scheiße bauen, so wie wir gerade wirtschaften, dass wir dadurch den Planeten kaputt machen, dass das schon erzählt wurde. Aber vielleicht narrativmäßig noch nicht genug. Tatsächlich, dass, es, dass man das auf die Realität beziehen kann, weil es ja oft dann eben noch Kunst ist oder Popkultur, dass man das eben reinbringt und eben mehr diese Vorstellungskraft oder Vorstellungsbilder erzeugen kann, was es wirklich konkret bedeutet. Ne? Weil das ist ja auch die Herausforderung äh, für KlimaforscherInnen, warum die auch wirklich wahrscheinlich sehr viel Alkohol trinken müssen, dass man es einfach so schwer greifbar machen kann. Und da unser Gehirn aber halt Bilder braucht. Und das ist ja auch alleine die Motivation, die uns jetzt antreibt. Wir haben das Bild vom SUV im Kopf, denken, oh, geiler SUV, finden die alle geil, will ich haben, kaufe ich mir. Äh, oder äh, ich will eine geile Pizza haben, stelle ich mir vor, dann schaffe ich, kriege ich einen Weg dahin, oder finde ich einen Weg, wie ich jetzt eine Pizza mir organisieren kann. Entweder ich tue sie auf der Tiefkühltruhe oder ich gehe einkaufen, wenn ich keine habe, oder ich bestelle mir eine oder gehe in den Pizzaladen. So ne. Aber dieses Motiv, warum es sich lohnt, sich dafür anzustrengen, äh, auch Motiv jetzt im Sinne von Motivation, aber Motiv auch als Bild gemeint, was ist das Bild, wo ich hin will, was ich jetzt haben möchte. Und da ist unsere Vorstellungskraft irgendwie einfach, glaube ich, nicht trainiert genug, dass wir sagen können, ah, das ist das Bild, ein Planet, auf dem wir noch alle gut leben können. Ähm, das ist doch mega geil, lass uns doch mal dafür alles tun, weil was, genau, weil was nicht wirkt, sind diese Schreckensszenarien, weil das will ich auch nicht, deswegen verdränge ich es lieber. Aber dass man halt dieses positive Motiv schafft, warum es halt, also warum es etwas bringt, dein Leben zu ändern, sozusagen. Und dass es eben kein Verzicht ist, sondern halt pure Geilheit, weil wir halt noch einen Planeten haben, auf dem wir leben können. Ich glaube, da ist. Und ich war tatsächlich, deshalb sind wir sind ja alle auf der Suche nach diesem Heiligen Gral quasi. <lacht> was man tun muss, damit unser faules, fauli plattes äh, auf so alten Bahnen immer seind unterwegs seind, äh, auf die Idee kommt zu sagen, okay, na jetzt. Und es muss ja noch nicht mal es muss ja noch nicht mal die große Revolution auf der Straße sein. Ne? Es geht ja alleine irgendwie Verständnis für Klima. Änderungen zu haben, auch wenn es in den Geldbeutel geht, Verständnis zu haben, ah, vielleicht ist es doch geil, nur einmal die Woche Fleisch zu essen, oder von mir aus zweimal, oder so, oder die Bereitschaft, dass es halt geil ist, was uns alle erwartet, oder das zu erzählen, dass, 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 Leute dadurch ihr, ihr Leben ändern, genau. Das ist, ich, weil, ich glaube, da, da kann die Popkultur, da gibt's noch, da gibt's noch diesen heiligen Gral zu entdecken, der da vielleicht noch anders reingehen kann, aber, äh, was weiß denn ich? Ja. Was weiß denn ich lieber, finden?
0: Bei solchen Sachen will ich, wenn jemand sowas sagt, mach doch, <lacht> dann findet doch den Heiligen Gral. In diesem, in diesem Text, den ich vorhin zitiert habe, gibt es auch ein, wird auch ein, 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 kognitiver Psychologe zitiert, äh, Daniel Kahnemann, der sagt, äh, der tatsächlich sagt so, sorry Leute, ich sehe nicht, wie wir das hinkriegen können, weil wir Menschen so anders gepolt sind, ähm, dass wir das einfach nicht schaffen werden. Ich bin da anderer Meinung.
1: Ich, bin ich glaube, Meinung.
0: dass wir das total rocken können. Deshalb machen wir diesen Podcast. Ähm, und wir werden halt merken, dass halt Verzichten super geil ist. Kann ich jetzt schon sagen. Wir werden merken, dass nicht Arbeiten fantastisch ist. Wir werden merken, dass äh, SUV fahren oberpeinlich ist. Und Ausgebot gehört. Wir werden merken, dass es super gut ist, einzuschlafen und zu wissen, die nächsten drei Generationen werden es gut haben, meiner Meinung nach. Aber einfach nur mal so ein Reality-Check von wegen, wir haben es immer gewusst, es ist super witzig, äh, Batman-Serien aus den 90ern zu gucken. Äh, Gute Nacht Punpun macht auch sehr viel Freude. Äh, Murder at the End of the World kann man sich total schenken und lieber andere Sachen gucken fertig.
1: Ich glaube ja, dass du gar nicht so eine also ich glaube ja, dass du eine der optimistischen, optimistischsten Folgen überhaupt gezaubert hast, so wie, wie du das am Ende geschildert hast. Dass es äh, tatsächlich einen, einen Weg gibt und dass wir den, den finden werden. Ich bin da auch gerade gar nicht so pessimistisch, außer natürlich, dass es ein paar, ein paar Ölstaaten gibt, die richtig Bock haben, noch ein bisschen Öl zu fördern äh, und da jetzt nicht so die Dringlichkeit sehen, aus dem Business auszusteigen. Aber ansonsten äh, auch auch die werden merken, oh, uh, es wird heiß oder es wird jetzt hier es, wird, es gibt vielleicht auch noch äh, einen Perspektivwechsel, den wir entdecken können. Ich bin noch ich bin noch auch total optimistisch, dass wir das schon verstehen würden und vielleicht ist unser Gehirn nicht dafür gemacht? Vielleicht brauchen wir einmal noch ein bisschen mehr Zeit und vielleicht werden wir die Kurve hinten raus noch kratzen.
0: Wie Letzte Folge haben wir unsere 90-jährigen uns Leute. Nee. Die KI wird uns auf keinen Fall retten. Ohne Witz. Komm nicht mit der KD an. Die KI ist ein Anzeichen für unseren Untergang. Äh, hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Ich war Letzte Folge ich bin haben dabei. wir über
0: unsere 90-jährigen Leute gesprochen dass der, das Gute am Klimawandel ist. Wir werden es alle noch mitbekommen und mal sehen, wie es uns dann so geht. Ich hoffe, es geht euch trotz allem noch sehr gut. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder zu. Und ich hoffe, ihr findet uns auf Instagram und folgt uns und liked unsere Posts und empfiehlt uns auch weiter im Jahre 2024, ähm, damit wir gemeinsam rausfinden können, wie wir das am besten hinkriegen mit dieser Zukunft und so.
1: Sehr gut. Ein, ein neues Jahr der Hoffnung. Wir freuen uns, wenn ihr uns dabei begleitet. Und äh, dann bis nächste Woche, ihr schönen, Ihr schönsten, alle
0: hoffnungsvollen, tollsten Menschen. Bye, ja. bye, 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 bye.
1: Bye, 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 bye. bye.